0: Вітаю вас на каналі «ФМ Галичина Аналітика». Хочете знати більше? Будете бачити далі. І наш маркер подій сьогодні гостить мого колегу Василь Пихньо. Він військовий експерт і ведучий в авторських різних Програм. Ви можете його дивитися на Ютубі, на фабриці новин. Ви можете читати його телеграм-канал. Має достатньо підписників. І що найважливіше, Василю, вітаю. Вітаю, привіт. Що найважливіше, ми разом з тобою маємо фактично щодня можливість спілкуватися великою кількістю різних експертів. І я не знаю, як от ти... Я для себе теж почав робити певні фільтри, тому що раніше казали, робіть фільтр гігієно-інформаційно між фейками і новинами. Потім робіть якісь собі фільтри між діпфейками і неперевірною інформацією. А в наступний етап нашої от війни полягає в тому, що давайте робити якийсь фільтр між експертами і лжеекспертами. От або, ти для себе як або, робиш?
1: Або, знаєш, або робити фільтр між тим, чи ти, а, чи ти корисний взагалі для держави от тим, що ти робиш. Чи ти, ну, чи ти якусь лажу робиш і, і, і просто незрозуміло, куди воно тебе тягне. А, як я для себе фільтр роблю? Ну, мені здається, а, я, я дуже... Поганенько ставлюся до, ми навіть от перед інтерв'ю почали проговорювати, mm-hmm. до самоцензури наших колег, коли це ще була е, така історія з олігархічними телебаченнями, різними медіа, коли інколи навіть люди, сидячи в редакції, самі себе цензурували, щоб не сказати на дядю поганого. Ну от, no, да. або, або,
0: не дай Боже, його не так, не так зрозуміють, щось я там сказав, і потім мені прилетить. Та були такі страхові самоцензурніші? Ну, це, ж,
1: це, ж, це, ж, це ж не таємниця. В мене взагалі зараз така от ідея, це навіть не ідея, а може бажання. А давайте говорити чесно: ну там і про мобілізацію, і про те, а що всі люди ходили там на військову кафедру. Ну, може, ми там це до цього далі дійдемо. Я маю на увазі, що ну в принципі, для чого зараз як кажуть, там типу офіцери безтолкові, які випустилися з військової кафедри. Чого вони туди ходили? Я туди чого ходив. Ну я не хотів служити в строкову службу, там, де тебе будуть дідівщиною, будуть поливати, будуть ламати, будуть робити якусь, скажімо так, знелюднену історію. Ти будеш ага. втрачати кілька років свого життя в той час, коли ти можеш професійно зростати. Ну, блін, ну, давайте вже цей, цей час ти... вже минути, типу, давайте говорити чесно. Так, ти Ось, типу, лейтенант? Молодший.
0: Ага. Добре, а я від два від, роки відстріляв, вже, знаєш, за, за совкового часу.
1: Так, і що, це хороший досвід життєвий? А,
0: ну, е, хороший з тої точки зору, що ми навчилися студенти, яких тоді затягнули військо, навчилися правильно об'єднуватися, і ми в рамках однієї роти Подолали дідовщину тим, що дідовщина була за Тольятівськими москалями. Їх було 11 чоловік-дідов. Мукачеві, Закурпаті. Ага. 128 а та, що тепер гвардійсько-їрсько-штурмува, так? Ні, Тоді штурмували. вона була гвардійська мета стрілкова угу. І нічого, 90 е-, недо- недовчених студентів е-, зробили темну. Подушками зі скловатою, дідам сталяки, так що з того часу жигулі й далі хіру, збираються. Саме через те, що ми змогли це зробити буквально в перший тиждень після того, як познайомилися з советськими дідущинами. До речі, вона ж зберігається зараз у москалів. Я дивлюся ці всі ці історії, ти дивишся історії, які викладають самі кацапи в YouTube.
1: Ні, в мене на це немає ні сил, ні натхнення. От, чесно, я не хочу навіть на це дивитися. Знаєш, мене, мене чесно, от, якщо говорити про росіян, у мене така була велика ну, чи то надія, чи то аналітичний погляд, що перед війною я собі так думав. Я не вірив в повномасштабне вторгнення. От, я чесно кажу, я не вірив в те, що воно відбудеться таким великим повномасштабним вторгненням. А, поясню, чого. а я,
0: на жаль, вірив і ще всіх переконував. В цьому. А я
1: навпаки от, не вірив, і я поясню, чого. Тому що я собі, я виходив з логічних міркувань. Я думав, Афганістан. Одна із штук, яка розвалила Радянський Союз. Ну, там був комплекс, звісно, проблем там, і економічні, і Чорнобиль розвалив, і багато чого іншого, але Афганістан і цинкові труни, які приїжджали, в, скільки тоді було, 13 чи 15 тисяч загиблих в Афганістані радянських солдатів, вони були розкидані по, всьо, по всіх 15 республіках Радянського Союзу. А, і це була велика біда. Ну, мені здається, кожне село мало когось загиблого, і це був ну, чистий культ над тим, що ця людина загинула в Афганістані. Це була велика трагедія кожної маленької громади по, всьому, по всій території Радянського Союзу. А, і я думав, коли почнуть цинкові труни. Ну як же ж так зараз? От такий час. Росія почне напад і ці цинкові труни поїдуть до Росії. Це ж буде гірше, ніж Афганістан. Як Путін це буде пояснювати? І я собі з такого відміркування виходив, що ця штука розвалила Радянський Союз, то не вже зараз, вони наважаться і це розвалить Росію. Ви ти
0: попався в ту полопку, Мені її ви час озвучували, казали: "Слухай, найбільша ваша ваша українців пастка, в яку ви самі себе заганяєте, в тому, що ви думаєте, що вони думають. А uh, 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 ти може
1: раціонально сприймати саме тому я не дивлюся зараз оцей фігні, що там може бути десь з російського поля.
0: А мені важливо просто, щоб зрозуміти наскільки воно все не працює, і чому це утворення, тимчасово, яке називається Російська Федерація, має зникнути з мапи політичної мапи, і з цього має щось інше виник.
1: ти знову ж шукаєш логічні пояснення. Чому я шукаю
0: рецепт? Чому цей біологічний витік який нагадує людей? має бути ізольований на великий період, має мати зовнішню управління і, і можливо е, пройти е, пришвидшений курс Чарльза Дарвіна від руского до людини. Знаєш, як як мавпа до людини йшла, так от русські має до, до людей, якщо вони хочуть на цій планеті ще існувати. Але це є дуже далека перспектива, бо зараз фактично війна переходить дуже цікаву стадію. Давай ми от раз на ми, ми, ми
1: щось просто Я не відповів, виходить на жодне твоє запитання. Ні про, ні про те, як фільтруємо Ну Добре, давайте Давай тоді Постав всі крапки на ті, так? Давай, давай, бо якась така недосказаність, щоб вона не залишилася несказанним. Як я фільтрую зараз себе? Давайте, кажу, говорити чесно. Ми маємо бути відповідальними за те, що ми робимо. І я дуже часто зараз для себе роблю такі маркери, не експерти, напевно, що вирішують, про що ти говориш з ними в ефірі. Ти вирішуєш, якщо ти запрошуєш експертів в ефір, ти вирішуєш, про що ти з ними говориш. Якщо ти хочеш обговорити Washington Post, який розказує, як Україні, сидячи за океаном, як Україна мала наступати і там або якісь посилаючись на анонімні джерела, не Washington Post, будь-хто інший, типу, якщо ти хочеш це обговорити, і це ти, ти це тягнеш в інформаційний простір, то це твоя відповідальність, неси за це відповідальність. Якщо ти хочеш поговорити про це під і нашим кутом, ти ж можеш вибрати інший кут, сказати українці, ну, от вони тут написали одне п'яте десяте а як до цього ставитися? А давайте оце ми обговоримо з експертом. Це ти визначаєш вектор погляду на це. Тому, говорячи чесно, я проти того, щоб постійно себе якось там цензурувати, що з тим я не говорю, з цим я не говорю, а і з цим я не говорю. Питання просто як ти готовий до цієї дискусії і готовий до цієї бесіди і опонувати, в разі чого експерту лже, експерту, псевдоексперту і так далі?
0: Ну я, от щойно, якісь там почитав гладких і всяких інших. Наші є такі політологи, які кругообіг політологів, експертів в телевізорах і в природі, зрозумів, що це даремна трата часу. Навіть якщо я під правильним кутом буду ставити питання, uh-huh. якщо людина відповідає згідно темника, яку йому там сказав озвучити, розуміє, що це даремна трата і шлак йде в ефіри, в ютуби і так далі. Тобто не хочеться трубами проганяти шлак і кидати лайно на, 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 на вентилятор. Тому про... про, про давай давай ми, може, просто uh-huh. на, цьому, на цьому етапі зараз є конкретні в речі, які дуже сильно е-, тригерять аудиторії, яка у війні, але не на війні. Uh-huh. Так? Бо ж фактично для них це всі і ютюби, і експерти, і телевізор, і марафони.
1: Да, да, да. тому що От... там ті, хто на війні, вони ну, якби не мають часу на це все.
0: Ну, кажуть, що навіть мають час, але дуже часто нервуються, кажуть, що це не відповідає дійсності. Uh-huh. От, е-м, ситуація зараз є е- дика. В тому плані, що 2 мільйони снарядів від Ким Чен Іна таки приперлося. В Москальній немає е, БК голоду, немає снарядного голоду. А в нас є. А в нас є, бо в нас навіть е, півмільйона немає від Євросоюзу, які були обов'язковими. А те, що нам розказують про е, в Ryan Metal і всі інші, це плани 25-го року. А нам би 24-й прожити. І от тут, як ти, от, власне, слухаючи різні експертів, одні кажуть, це пропало, другі кажуть, ні, прорвемося. це. От в цьому випадку, який ти для себе зробив висновок по цій історії? Бо це дуже ключова історія. Зараз зима, це зима фактично артилерії. І вони 80-100 тисяч стріляють, а наші менше. Да, ну, добре, є дрони. Є... Я би, би поставив під сумнів,
1: що 80-100 тисяч вони стріляють. Ну, мені здається, що це трошечки завищені цифри. Я не знаю, не володію точними цифрами. У ну, мені...
0: але... мене різні експерти, я тому кажу, 80-100, бо тому що ну, одні кажуть так, другі так, але 2 мільйони... в потягами від Пхеньяну приїхало, а в нас 400 тисяч ледве з Євросоюзу. І свого ми снарядного не маємо, а в оці савєтські снаряди москалі в три зміни зараз роблять. І в цьому випадку, як ти конкретно, наслухавшись того всього, як ти це віддаєш своїй аудиторії? Як те, що все, амба, як те, що прорвемося, втримаємося, чи якось інакше?
1: Я би подивився навіть на цю історію з двох мільйонів. Ну, клас, ми, ми, ми так акцент поставили, як ми сприймаємо експертів. Я от якраз пошлюсь тоді на слова Сергія Грабського. Шанованого мною експерта, людина, яка пройшла школу миротворчих місій за участі військ НАТО. І АТО пройшов так. Та, та. та. Полковник запасу Збройних сил України. От що каже пан Сергій? Він каже, добре, та, вони можуть хоч мільярд теоретично поставити. Але ж ми розуміємо, одна ти кажеш, 2 мільйони прийшло. Куди прийшло? На фронт? Воно вже безпосередньо на передовій. Воно піде в Дієвку, в Донецьку зібралося, ну, чи ракуш. вже якій? стріляють, каже. Стріляють, Є але Є вони частково це вез... вони це мають цих 2 млн, ну, тобто скоріш за все цих 2 мільйони де зібралися в Росії. Вони це мають довести до фронту. Якусь воно має свою спроможність того, щоб це поставляти до фронту. І пан Сергій говорить, одне питання, він навіть говорить так, нам не треба діставати заводів за Урал. Угу. Ну, бо це не, ми не зможемо, скоріше за все, це зробити. Але знищити шлях від Уралу до Донбасу, ми це можемо зробити. Тому я волію говорити з експертами, які дають варіант і дають трішечки ширше грані, а не просто, ну, тобто, це ж, це ж чорно-білий світ, те, що ти кажеш. Або амбавсе пропало, або ми прорвемося. А давайте подивимося трошечки в сіровизну. І в сіровизні цій полягає Якщо ми зрозуміємо, що для нас важливі логістичні шляхи, якими вони будуть доставляти ці снаряди, тоді ми навіть і інформаційно зможемо підтримати те, що нам потрібно бити по цих логістичних шляхах. Добре, Такий погляд. Так.
0: Тоді беремо те, що півтора року кормили диванних експертів, ну ті, що в фейсбуці потім пишуть всякі якісь речі, кормили тим, що кругом чмоні, чмоні знаєш, мобілізація, чмобілізація, що вони, uh-huh. ну оце применшення ворога, а ворог після перших вже правильно Священних хаймасів роззосередив БК. Ніхто тепер одним складом не тримає на окупованих територіях, навіть маючи можливість добивати до логістичних ланцюжків московського фашистські окупанти умні є, вони все зарозосередили. Так що будь-який експерт, який це запропонує, це з Така теоретична модель. Генштаб буде мовчати, і це і правильно буде робити, ми не будемо знати, яке рішення. Але проблема виникла вже. Тобто БК є, артилерія є, стволів достатньо. Я вже не говорю про те, скільки в них ще там залишилося ракет, і до тисячки вони виробляють на місяць, і снарядів, і незліченна кількість чмонь, які одні вчаться, другі просто... М'ясо, знаєш, але їх просто, це безконечна армія виходить. І тут доводиться добратися до тої точки, як то тепер сказати людям, які свого часу наслухалися то про травневі шашлики, то про літню каву на набережній Ялти. Розумієш? От як це донести?
1: Номер раз. Так. Коли ми говоримо про чмоль, я, оскільки я поставив акцент говорити чесно, я визнаю, Теж був в числі тих, хто на якомусь етапі міг недооцінювати ворога. Називаючи чичмонями чи нечмонями, чи не говорячи про те чи про інше, вірячи в те, що нам говорять офіційні джерела інформації, такі, ну, яких ти згадував, там, що каву будемо пити в Криму, це той же Подоляк говорив.
0: Ні, ні, першим це сказав Боданов. Yes.
1: Ну, саме в формулюванні кава, це говорив Подоляк, здається, або фотографуватися. Ну, менше з тим. Ми, ну, ми не можемо інакше аніж не вірити е, офіційним джерелам. Була якась певна там, стратегія, як це все висвітлювалося, інформаційно підігрівалося, зокрема, від офіційних джерел. Я був в числі тих, хто теж вівся на цю пастку і так само говорив зі своєю аудиторією. Тому зараз я закликаю всіх колег-медійників визнати, що ми винні. Так само в тому числі. Не говорити, що це там, а сказати, що і я теж за це винен. Це перше е, питання усвідомлення, Ну, якби, кожної... Я вважаю, що чесно... чесність – ось це шлях до того, як ми можемо говорити один з одним зараз, коли якісь певні холодні душі відбуваються. Це перше питання. Коли я відповідаю про чмонь, я теж був частиною цього процесу. І я це визнаю. Це, це перший. Тоді, тоді ти вже… Тоді вже інша розмова починається, коли ти, принаймні, починаєш визнавати свою відповідальність. Тому, в принципі, мені дуже багато чого не вистачає по питанню відповідальності і по чесності і від колег журналістів, це я так зараз сказав, начебто ми всьому винні, і від офіційних джерел влади. Ну, чому подоляк не вийшов і не сказав, вибачте, ну я налажав. Чому зараз в Ізраїлі глава розвідки, коли газ, сектору гази здійснили напад бойовики Хамасу, глава розвідки, на який третій день вийшов і сказав, це наша провина. Ми не догледіли. Чому цієї чесної пробачення не було від представників розвідки української на початку вторгнення? Чому не було ще чогось? Ну, тобто, давайте говорити чесно.
0: Та, ну, бо тут, тут замкнене коло, тут в якийсь такий консолідації наговорили, набрехали всі. Я вже згадував, що сьогодні пригадалися не лише шашлички в травні, а пригадалося, як Арахамія обзивав Американський, британський ЗМІ фейковими, фейковими хуже Скабєво, і да. кричав він. Що він зараз нам намолов? І от дивись, от зараз є така ситуація. Лишень сьогодні з нашим ветераном Майором Лапінем говорив. Угу. Теж відомий ютуб-блогер, його багато хто дивиться, слухає. Ну він на цьому наголошує, каже, що вже оцей фрік-дівка дістала. Він каже: Я вже не хочу на неї реагувати на безуглу. Але ми розуміємо, що не реагувати – це теж не вихід, тому що коли генсек НАТО виходить і починає спростовувати дурниці, які без угла закидає на Фейсбуці, це значить, що це дійшло вже до штаб-квартири НАТО, і вони це дивляться серйозно. От які взагалі ти висновки для себе зробив з цього всього кейсу? Він продовжується, воно ще далі крутиться, цей, цей вентилятор з Мар'яною крутиться. Той, хто попробував поставити її на місце, сьогодні указом звільнений з посади представника президента у Верховній Раді. Я професор Веніславського, який єдиний, чітко сказав про небезпеку таких дурочок, які будуть розхитувати ставку Верховного головнокомандуюча і вимагати «дайте мені план війни».
1: Дивись, е, перше, давай від кінця. По Федору Веніславському. Трішечки все-таки буду апелювати до того, щоб звертатися до першого джерел. Та фраза, яку по телеграм-каналах розігнали про Федора Веніславського, вона була сказана е, як уривочок з його інтерв'ю на радіо НВ. Угу. Пам'ятаєшся, так? так? Так, Його розігнали, начебто це була відповідь на цей пост безуглею. Я в своїй біографії, зараз я ще так само працюю на радіо НВ. Так, я, власне, хотів тільки сказати, що ти можеш знати зсередини. Отже, це було старе інтерв'ю.
0: Ага. Це то, нове... що, тоді, коли перша спроба була її винати з канал. Це було старо інтерв'ю.
1: Ти розумієш, просто як працюють інформаційні потоки, і чому потрібно, потрібно бути дуже уважним до того, як воно зараз все женеться. Це старе інтерв'ю було. Це не нове інтерв'ю, сказане Веніславського. Тобто, якщо ми подивимося на джерело, то ми зрозуміємо, що це він попередні хвиля говорив про Марія на Але це не... була
0: всі подумали, що це друга спроба. а Це перша спроба і воно... єдина,
1: бо його так розігнали, і ніхто не перевірив зараз, будучи на телеграм-каналах. А як же ж там хто було сказано? Ну це розумієш, така існує історія зараз. Не ПК. Тому е-... він не Дон Кіхот в цій історії, а його звільнення з посади представника президента у конституційному суді. Ну будьмо відверті, і в Верховній Раді теж та, та, ну представник президента в Конституційному суді, да і в Верховній Раді. Ну будьмо відверті. Ну, у нас зараз ці всі інституції і так не працюють. Ну, наше нам пресну, якби воно логічно має бути, але це де-факто у нас зараз телефонне
0: право. Ну абсолютно, так тому кадрові кадрова політика в офісно-президентській формі правління це безглуздо. Ну, одного звінили Федора на другого, дядя Федора поміняє. Це справді не впливає. А от такі речі, які виходять за межі України, ну, в виконанні заступника голови парламентського комітету з оборони і розвідки, це все-таки впливає. Так, так от що з Мар'яною робити? От що ти порекомендуєш?
1: З одного боку, мені дуже імпонує, справді, десь в моєму розумінні, воно дійшло вже до того, що людина, котра починає настільки єресь нести, що вона стає блазнем, вона перестає бути небезпечною. Думаєш? це перше в моєму принаймні, сприйнятті. Я думаю, що зараз воно таке суспільне сприйняття теж змінюється. І це знову ж таки це питання, як комунікувати це питання, а чи варто взагалі його комунікувати і піднімати про неї. От нам журналістам логічно ну, відповідати.
0: Дивись, якщо реагує Генсек на НАТО, на, якщо е, без угла в найбільш цитована на, на Росії, бо тому що один корисний гвинт експарті регіонів зникти, знаєш? Угу. Маленький гвинтік, як казав Ківа. Вже Ківа не лідер в цитуванні, цитують її в Росії. Значить, це фактор впливу?
1: Напевно, що. І я вважаю, що вона вже договорилася до того, що вона не має права морально навіть бути на посаді заступниці голови Комітету з національної безпеки, оборони та розвідки. Це перше. Тому що, давайте подивимося на Безуглу, з двох аспектів. От навіть Перший її пост, коли вона написала про залужного: що нема плану війни, там чи ще щось, що нам що вимагає генштаб мобілізовувати по 20 тисяч військовослужбовців щомісяця, то ми виходимо з двох міркувань. Перше міркування. В нас є план війни, так?
0: Просто тоді не в... в голові Мар'яни. Він Тоді є в... вона тоді вставці, вона бреше. Да?
1: Тоді вона бреше. А
0: він є в ставці Верховного командувача. Він є просто що є. давати Мар'янів. Я маємо другий аспект. Його так.
1: немає. Тоді вона, як відповідальний депутат, вона просто ну, грає на ворога. Вона повідомляє ворогу цінну інформацію. Другий аспект. Вона пише, 20 тисяч військовослужбовців вимагає Генштаб мобілізовувати щомісяця. Хто ти така, якщо ми припустимо, що це правда, щоб виходить вона видала, важливі таємні дані про те, що нам потрібно 20 тисяч щомісяця мобілізовувати згідно з даними Генштабу. А тут,
0: значить, кримінальний кодекс вже має вступати в дію, якщо вона це зробила.
1: Вочевидь, так, має бути бути реакція правоохоронних органів. Правоохоронні органи мовчать, вони займаються іншими провадженнями, зокрема, щодо військових, але але до Мар'яни Безуглої тоді, ну, направді, я вважаю, що вона просто би мала бути знята із посади своєї. Але ми неодноразово бачили, в тому числі, наприклад, якщо вже згадав ти Федора Ваніславського, він зараз у нас є основним публічним спікером щодо змін до законодавства про мобілізацію. Угу. Ну, він постійно комунікує цю тему, так? Так. Ми бачимо в стратегії комунікаційній нинішньої влади, дуже чітко простежується впродовж усього періоду її існування, її володарювання, якщо так можна сказати, таку історію, як... Перевірку температури по палаті
0: ну федір... лайкозалежність, я це лайкозалежність федір Веніславський виходить і щось
1: говорить про те, що буде в законопроєкті. Ну, Наприклад,
0: там електронні електронним листом пов'язку, і вони наприклад. дивляться і вони цього.
1: дивляться. Реакцію міряють як спільнота на це протестує. Сказати, що це повністю програшна історія. Я б не сказав. Можливо, навіть воно в стратегіях комунікаціях не найгірша історія, тому що вони тоді не вийдуть з якоїсь дичу вже в безпосередньому законопроекті. З іншого боку, це потрібно так само розуміти. Мар'яна безугла виходить щось го говорить, і цим міряється температура по палаті реакції суспільства.
0: Але дивися, а чим це відрізняється від того, що бєшений Жириновський вискакує, говорить то, що Путіну треба, і вони потім теж дивляться, а що ще можна зробити по реакції на Жириновську? Давай Сприняш? по
1: дефолту сприймемо, що бєшених бі- буває в політиці. В Штатах представники МАГА, цей, спільноти Трампа, вони бувають. Тобто, якісь такі...
0: Достатньо Ілона почитати. Хто, хто,
1: хто, хто зірвається, ну він не представник політикому. Я маю на увазі що. Там ну, Він впливає на політику, але він не, не, не політик. А, а ті, хто там, трампісти, наприклад, такі рафіновані, вони ж виходять і говорять дич. Ну, тобто по не. дефолту потрібно сприйняти, що ті, хто несуть дич, вони бувають, існують.
0: Дивіться, мені великою і маленькою стрілкою показують, що у нас час вилітає, ми так собі розговорилися, але це дуже важливий момент, ми добралися зараз. Зараз є дуже такий ну, рубікон для нас, та? це з одної сторони фінансово військова допомога США. Стоїть uh-huh. в топіку. Євроінтеграція через тиждень мала би або початися, або буде заблокована різними органами. Uh-huh. На фронті, фактично, ситуація, про яку писав The Economist Залужний. Фактично, це ситуація. Ем, замор... ну, не то, що заморожена, це називається ем... окопної війни. Окопна війна. Та, це як Перша світова, знаєш, як була між Австрією і Італією в Альпах. Uh-huh. Роки, роки йшли, no. а фронт ні на метр не сунувся. Між Францією і
1: Німеччиною. Mm. Mm. Та,
0: та, таке саме було. Та. І от в цьому випадку полапка першої е, світової, м, зовні от кон'юнктура дуже круто і тупо нам несприятлива. Е, і тут людям треба щось сказати. Просто заряджати кінською дозою оптимізму – значить брехати. Так, як uh-huh. казав. Ключове – це казати е, бути чесним. Як чесно зараз ось цей е, момент війни, оцю фазу війни – як ти будеш казати до своїх глядачів і слухачів? Посилаючись на дані
1: Кільського інституту світової економіки, який я сьогодні прочитав їхнього останнього звіту. Про що там йдеться? Дивись, для початку я свято переконаний, що глядач, слухач, аудиторія, вони не зобов'язані знати те, про що ти говориш. Тому їм треба дуже доступно пояснювати, mm-hmm. про що йдеться. Давайте розберемося, що відбувається у Сполучених Штатах. Вони війшли в період складних президентських виборів. Вже це крапка. Є дві партії, які між собою конкурують: демократи та республіканці. Це
0: люди вже наші знають, вже
1: розібралися. Що відбувається з бюджетом? Американський бюджет постійний не ухвалений, а в постійному бюджеті будуть передбачені допомоги Україні, Ізраїлю, посилення їхнього кордону південного, що, Поки вони що вони все заблоковано. Все заблоковано. Чому воно заблоковано? Тому що республіканці намагаються шантажувати політичними. Це були б нормальні інструменти політичні, якби там не було вбіси України, якби це на нас не впливало. Як якби не було
0: війни, то могли б собі бавитись. Так,
1: ми би навіть на це не звертали уваги. Але, в принципі, як політичний процес, там це нормально. Там. А для нас це дуже велика небезпека. Це Для нас це дуже небезпечно, і ми за це переживаємо. А, відтак, як до цієї події потрібно поставитися? Є... Публічні заяви республіканців, які кажуть, що питання України це є питання національної безпеки, і вона має бути підтримана. Є демократи, які так само це говорять. Але є й демократи, представники Білого дому, чинної влади американської, які кажуть, що без голосування в Конгресі відповідно бюджету України Київ стане на коліна. Це такий самий драматизм. Як деякі там, заяви дуже гучні республіканців. Ну, не вдавайтеся українці ці полярності, тому що ну, Київ не стане на коліна, якщо вони стануть. Але повертаючись, вибачте до Кільського інституту світової економіки, що він сьогодні опублікував, у мене я бачу, що все ж таки. Європейські виробники зброї, вони потроху розчехлили, знає, здули порохи зі своїх верстатів, ну, і десь
0: у 25-му, 26-му, нарешті зі метал
1: говориш. Але так. ми бачимо що? Ми бачимо, що Фінляндія більше 20 пакетів допомоги передала Україні. Ми бачимо, що країни, які не були НАТО, але були в Північному морі, потенційно загостреним конфліктом із Росією, вони нам вони спроможні передавати. Швеція, Фінляндія.
0: Так, тому що і Шведи, і Фіни мають кордон. Фі воювали з казак і добре знають, що це таке є, не, як то кажуть, на практиці своїй історії, тому там таке, це таке саме розуміння є від наших побратимів, литовців і поляків, але це не вирішує глобально нам питання. Ну, машини, яка має протистояти московському ресурсу. І тут стоїть варіант сказати правду, що це в... невідомо наскільки війна на виснаження, чи все-таки рухатися в фарватері от офіційної м- інформації експертів, які відпрацьовують офіційно. Давай я завершу про да. все-таки
1: по, э, по ці даних Кільського інституту світової економіки. З одного боку, вони пишуть апокаліптичну історію. Так, кажуть, що зараз Рівень підтримки України приблизно, приблизно такий, як в січні 22-го року, тобто ось. до початку повномасштабної війни. Це катастрофа. Це реальна катастрофа звучить. Воно так і є, в принципі, угу. те, що воно так є. І ми розуміємо, що американці – це наші головні партнери, якщо в них там буде заблоковано. Знаєш, є така фраза, якщо в Штатах кашлюють, то в Україні запалення легенів. Отак воно є, це правда. З іншого боку, я дуже хочу вірити в те, що ось ці навіть наші європейські партнери, як Німеччина, і це Кільський інститут подає, вона за останній час 1 мільярд євро допомоги надала нам, що Данія, маленька Данія, 1 мільярд 200 мільйонів доларів допомоги, чи євро надала нам. Далі, Норвегія 696 мільйонів надала нам. Фінляндія, ми навіть не знаємо з кількості цих пакетів, тому що Фінляндія завжди закриває ці пакети допомоги, і вона нам надає. Можливо, я дуже хочу вірити, Роман, це, що на якомусь етапі. Європа підставить своє плече Америці, коли вона в періоді політичної турбулентності.
0: Окей, це при умові, що вони теж не заграються в деякі свої вибори. Це так просто... А це
1: небезпечно, тому що 2024 рік, мушу сказати, це до пів е, сотні виборів ось, на, власне наших країнах е, західних партнерів. І тут є, в мене є страх перед 2024 роком, проте ну, якщо ми зараз будемо говорити, що все пропало, все амба, то ми точно не переможемо. Ми все
0: пропало не будемо говорити, але ми точно розуміємо, що перед нами, в принципі, ідеальний шторм. І його треба буде пройти, і, і, і я ту, головне розумію, що, принаймні, ми, ми з тобою не будемо в, говорити казочки, стрибаючи по пеньках межі гір'я, бо Василь Пихньо і, і, і ваш покірний слуга будемо розповідати так, як є. Для цього ми якраз і сьогодні Домиляємо зібралися. Домоляємося говорити правду. Ну от, власне, ми для цього і зібралися з Василем тут в нашій студії, підписуйтесь на його телеграм-канал, дивіться його, підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика», для того, щоб... Знати більше і бачити далі. Василю, дякую. Так що дякую тобі. до нових зустрічей. Домовились?